1: Né en 1921 à Bichevillère, le poète Claude Vigier dit de lui qu'il est juif alsacien, donc doublement juif et doublement alsacien. En 1940, réfugié à Toulouse, il poursuit ses études de médecine, entre dans la résistance et publie des poèmes dans la revue de Pierre segers Puis il part pour les états unis où il enseignera la littérature française à l'université jusqu'en 1960, date à laquelle... Il rejoint l'université hébraïque de Jérusalem. Rentré en France en 2001, il participe en 2006, avec, entre autres, Axel Kahn, Michel Serre et Julia Christeva à la conférence de Carême à Notre-Dame sur le thème Voici l'homme. Claude Viget a beaucoup publié et il est couvert de prix internationaux. Il est également essayiste et traducteur. En 1992, il était l'invité de Gilles Lapouge.
2: Claude Vigé qui habite à Jérusalem depuis assez longtemps déjà, est à Paris et nous en avons profité pour l'inviter. Il a eu l'amabilité de venir à notre émission Agora à, à propos de son dernier livre qui s'appelle Dans le silence de l'Alef et qui est publié aux éditions Albin Michel dans la collection Spiritualité vivante. Il y a une double actualité à propos de Claude Vigé, car les mêmes éditions Albin Michel publient un très joli livre d'ailleurs, il est bien présenté, une belle couverture bleue, bleu foncé, bleu nuit. C'est le colloque de Cerisy qui date de 3 ans, je crois, autour de l'œuvre. Et de la personne de Claude vigé Alors, nous n'allons pas parler du colloque parce qu'il y a tellement de communication. On peut en recommander la lecture simplement. En revanche, nous allons parler de son livre, Dans le silence de la lèvre, qui est donc son dernier livre. Mais c'est un livre qui prend la succession de beaucoup d'autres ouvrages, en particulier des ouvrages de poésie. D'ailleurs, je dois dire que longtemps, je vous ai connu comme poète avant de vous connaître comme critique ou comme spirituel, enfin, comme écrivain spirituel. Dans le silence de la lèvre, c'est un livre, comme le titre l'indique, sur le silence, ce qui est un petit peu une provocation d'en parler à une émission de radio, parce qu'au fond, normalement, nous devrions ne rien dire pendant une demi-heure. Mais bah, qu'est-ce que serait que ce silence Est-ce que ce serait un bon silence ou un mauvais silence Non, ce serait un mauvais silence, <rire> car
3: le bon silence, comme je l'entends, c'est celui qui est comme une profonde inspiration d'air avant la parole. C'est cette écoute intense, qui permet de répondre et de sauter à pied joint dans l'actuel, dans l'instant présent. Voilà ce que j'appelle un bon silence, c'est-à-dire ce qui, en nous, attend la présence des autres et permet le, la fraternisation. Le, le bon silence, au fond, c'est ce qui sous-tend la parole un petit peu, et c'est l'explication du titre de mon livre et du thème principal du livre, un petit peu comme la première lettre sacramentelle d'ailleurs de, de l'alphabet hébreu, la lettre Aleph, qui a une valeur numérique, numérique de 1, comme cette lettre-là, est muette et elle porte toutes les autres. Elle est comme la pierre de soutènement de l'édifice. Et elle est muette, la ça
2: veut dire quoi exactement Elle est, est
3: muette, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'articuler, elle n'a pas de valeur vocalique, on peut y attacher toutes sortes de sonorités, mais, mais en elle-même, elle, -même, elle est, est muette elle silencieuse.
2: Quand on dit Yahvé, par exemple, ou Yahvé, là, je il n'y a pas, pas d'aleuf dedans. Dans, il n'y a dans, pas Non, Dans, ah, ce, non. dans, dans le, le dans là. Dans
3: le tétra, ce sont des points voyelles vocaliques, des points voyelles, mais l'alphabet hébreu a 27 lettres primitives, fondamentales, dont l'aleuf est la première. Certes, là, toutes ces lettres sont sonnées, ce sont des consonnes, ou bien elles peuvent même avoir une, une valeur de voyelle. Mais l'aleuf, paradoxalement, qui est vraiment à la base de tout. Puisque l'Aleph est un, comme le Dieu d'Israël est un, et très souvent on désigne dans la tradition religieuse Dieu comme Aleph, euh, comme, comme l'unité absolue, n'est-ce pas Ça Il veut y a dire l'unité ou l'inconnaissable lu, Non, ça veut dire d'abord l'unité. L'unité. L'unité, mais la lettre Aleph est silencieuse, si bien qu'elle correspond tout à fait à cette aspiration d'air dont je parlais tantôt, avant de parler avant d'arriver aux autres lettres de l'alphabet dont est faite toute la Bible à partir du, de la deuxième lettre, B, bête, eh bien, il faut passer par cette alve qui, qui est comme, au fond, comme l'oxygène grâce auquel... Euh
2: on peut dire tout le reste. Cet Aleph, c'est dans l'alphabet hébreu, bien, mais ça doit venir sans doute des phéniciens, j'imagine.
3: C'est l'alpha grec, C'est l'alpha grec, et le, bé, oui.
2: le, bet, le bet dont on c'est le, le bêta. bêta. Bien sûr. Et quand on dit alphabet, c'est oui, on aleph, dit... Aleph-beth, c'est ça. Voilà. Oui.
3: Et, sauf qu'en hébreu, justement, et c'est la différence, l'aleph al, ou l'alpha est silencieux. Et alors, dans la tradition hébraïque tout, tout un enseignement s'est construit à travers les siècles et même à travers les millénaires autour de ce silence qui est une métaphore merveilleuse de l'imminence de, de la vie mentale. Est -ce pas Au fond, ce qui est ce qui en nous précède à chaque instant notre capacité de parler, de nous manifester, de créer, d'être, d'agir dehors, l'instant avant de faire et d'être et de dire... Eh bien, nous sommes déjà là. Quelque chose de nous est là. Ce quelque chose qui n'a pas encore de visage, mais qui donnera tous les visages, qui est le centre noir et rayonnant de, de tous les mois que nous aurons, puisque mmh. nous, nous sommes nous, moi-même. C'est cela, l'Allef. Je l'appelle parfois le royaume de l'Allef, ou le... Le domaine de la LEF, c'est évidemment une métaphore, mais plus qu'une métaphore,
2: parce qu'il y a une vérité profonde là-dedans. Et vous venez de définir là, assez rapidement, euh, votre livre, aussi bien au niveau de, euh, du projet même du livre, enfin de la quête même du livre, c'est-à-dire ce silence, ce bon silence, et, et aussi de la méthode, puisque c'est à partir de la lève c'est-à-dire à, pro à propos d'une lettre, de la première lettre de l'alphabet. Et dans votre livre, euh, je veux dire, là, du point de vue de, des soutiens, des supports de votre pensée, il y a votre expérience spirituelle intime, évidemment. Oui, un désir mais, de vivre, tout un simplement. Désir de vivre. Oui. Mais il y a aussi euh, des appuis qui sont euh, tous puisés dans les lettres, dans la lettre, c'est-à-dire dans l'alphabet, mais aussi dans les textes sacrés et dans les... On dit pas les glosses dans ce cas-là, je ne sais oui, pas. Oui, dans les commentaires, dans les commentaires, oui. dans, les
3: dans les interprétations, que ce soit le Talmud Donc ou, nous avons, nous ou nous avons ou...
2: la Bible, oui. d'une part. Oui. Et puis les commentaires, alors un mot peut-être sur ces commentaires. Les paraboles, en les midrashs, oui. Les paraboles, oui. le Talmud, la oui. Kabbale. La Kabbale, c'est proprement autour de l'alphabet, hein, c'est du nombre. En grande partie,
3: en grande oui, partie. En grande partie. Là, mais c'est la même tradition qui se ramifie de façon merveilleuse, jusqu'à nos jours presque, en et tout vous... cas jusqu'au XVIIIe siècle, avec les racidimes. Oui, c'est la même trucs.
2: tradition, mais est-ce que, par exemple, comme dans le cas de la tradition chrétienne, il y a des interprétations reçues et d'autres expulsées, interdites Il y en a certainement eu dans le passé. Oui. Il y a,
3: mais ce qu'on appelle midrash, c'est-à-dire le commentaire libre... L'interprétation libre euh, foisonne vraiment dans la tradition juive. Il n'y a pas de dogme. Et c'est ainsi que les maîtres de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle, en Pologne, en Russie, en Ukraine, les, les, maîtres, les maîtres du racisme, ont très souvent, à partir de ce qui a été reçu de, de l'enseignement le plus ancien, ils ont inventé, ils ont innové de façon extraordinaire, tout en restant plus ou moins dans l'orthodoxie, enfin jusqu'à un certain oui. point.
2: Donc on peut dire, sans vouloir faire de Je comparaison... Je vous donner un exemple.
3: Je vais vous donner un exemple. Il y a un, un, un verset très célèbre, de, je crois, de l'Exode, donc de la Torah, du, du, de la Bible, du Pentateuch, où, où Moïse porte l'ordre suivant aux enfants d'Israël, à la sortie d'Égypte. Euh, tu n'auras pas en toi de Dieu étranger. Bon, ça, ça a été en général compris comme interdiction d'idolâtrie. Toi, peuple d'Israël, tu n'auras pas d'idole. Là-dessus, un maître de, du, du, du racidisme polonais dit, ça veut dire évidemment ce que je viens de dire, mais ça veut dire quelque chose de beaucoup plus intéressant, et il commente, il n'y aura pas dans ton propre sein, dans ta propre âme, de Dieu étranger. Dieu ne veut pas être étranger en toi-même. Ben voilà l'exemple même bon, de oui. ces innovations Très merveilleuses. Bon. C'est-à-dire qu'on demande aux simples fidèles, non seulement de renoncer à l'idolâtrie banale, Hein, aucune des, des images. Mais on lui demande d'être ami, d'être dans l'intimité avec Dieu qui ne veut pas être à l'hôtel chez lui. Hein? Dieu ne veut pas être pensionnaire, étranger, mais il veut être chez lui en chacun de nous. Eh bien, nous voilà déjà dans ce domaine de l'interprétation oui. riche, riche et
2: vivant. Très riche. Donc, euh, sans faire de comparaison de supériorité ou d'infériorité par rapport au christianisme, par exemple, le, le judaïsme a une capacité d'innovation, d'interprétation apparemment plus grande. Oui. Il n'y a pas brusquement oui. une bulle qui va foudroyer telle pensée non, non. ou telle non. autre pensée. Non, Ça n'existe pas.
3: Au, au contraire, c'est un devoir d'innover. Et je me souviens que... Emmanuel Evinas, il y a deux ans, j'ai passé quelques moments très intéressants chez lui, c'était à l'époque du Pâques, me citait des textes anciens, n'est-ce pas, selon lesquels, de même, disait-il, citait-il, de même que Dieu, depuis qu'il a créé le monde, il faut bien qu'il s'occupe, Dieu, il, il n'a pas tellement à faire. Il s'occupe de mariage, mais enfin même ça, ce n'est pas une occupation suffisante pour Dieu. Alors que fait-il, selon un autre Midrash, une autre parabole, Dieu s'amuse en se jouant à étudier la, sa propre Torah son, sa propre Bible, et il invente des trucs nouveaux tout le temps. Il interprète aussi. Il interprète sans arrêt, et c'est ce qu'il faut faire, c'est ce que nous devons faire, comme un musicien. Finalement, le solfège, ce sont quelques notes, et bien, comme le, comme le musicien, avec un, un instrument très limité, crée une infinité de mélodies nouvelles à travers le temps. Ainsi, chacun de nous doit, euh, au fond, animer l'histoire du monde en réinventant le tout. Mais on ne peut le réinventer qu'à partir d'une source. Oui, bien Et c'est là alef. Vous êtes toujours très près de la source. C'est cet aleuf, c'est -ce là l'aleuf qui est en nous, qui n'a pas de visage, mais qui est la clé de tous les visages. Et c'est à nous de nous tourner vers cette zone profonde en nous-mêmes, pour en être vivifiés et pour porter ça aux autres, car il ne s'agit pas de, 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 de faire là de, une, une espèce de, de, de vie spirituelle en vase clos, sinon ce serait, au contraire, ce serait une forme de blasphème. Il s'agit de libérer ces énergies de l'Aleph en nous-mêmes et de les porter aux autres, et c'est comme ça vraiment qu'on peut avoir affaire aux autres, en les saisissant dans leur intériorité la plus vive, en la réveillant et en se réveillant avec eux. Un de ses maîtres, que je cite ici, le rabbi de Bratislav, c'est tout au début de mon livre, il raconte une, une histoire qui lui est arrivée. Il dit C'est drôle, enfin je résume, c'est drôle, je parle avec un de mes amis ou un de mes disciples et je lui révèle quelque chose de nouveau. Mais lui, il ne comprend pas ce que je lui dis, il ne saisit pas. Mais au moment où je lui dis ce que je viens de découvrir ou d'inventer, cela me revient de, de lui sur moi. Et c'est à ce moment que je le reçois comme une espèce de lumière en retour. Et pour la première fois, je suis fécondé moi-même parce que je viens de lui dire. Il voilà me revient
2: comme un bon moment. Voilà, c'est très ça, bon. Claude Vigier, un mot, mais un mot rapide de, sur vous, parce que euh, ce livre euh, le manifeste, et puis on le sait, vous avez une connaissance profonde de, des textes, évidemment, donc de la littérature hébraïque, mais aussi de, de la langue hébraïque, alors que vous êtes euh, jamais né assez. en Alsace, pas, jamais pas assez, assez, bien entendu. D'ailleurs, j'allais un petit peu vous gronder à ce sujet, ça n'est pas suffisant, mais euh, c'est déjà ça quand même. Euh, néanmoins, vous, au départ, vous, vous naissez en Alsace, vous parlez d'abord le dialecte alsacien, Jusqu'à 6 ans. Jusqu six ans. Après, je, je, je le parle encore
3: et je l'écris. Je suis resté très attaché. C'est une espèce de proto hébreu pour moi. <rire> L'alsacien, le dialecte de, de, de mes parents et ouais. de mes grands-parents, a été pour moi une première initiation à une langue du ventre, comme je l'appelle. Ouais. C'est très important.
2: Alors si vous apprenez le français à l'école, vous maîtrisez manifestement très très bien le français, et c'est plus tard donc que vous entrez euh, directement dans la langue hébraïque. Beaucoup plus tard. Il a fallu d'abord que j'arrive en Israël en 1960, je ne savais pratiquement pas
3: l'hébreu, ce qu'un petit garçon en Alsace entre les deux guerres apprenait du rabbin et du ministre officiant pour passer sa bar mitzvah, ça. Oui. ça L'initiation religieuse, c'est-à-dire peu de choses, mais tout de même les éléments, les lettres, je les savais, oui. même la c'est oui. Je n'y pensais pas encore tellement, mais c'est tout de même là le tremplin. Et alors, il y a, il y a ces profondeurs muettes, n'est-ce pas. Nous autres Alsaciens, nous, nous sommes des spécialistes de l'aphasie. Surtout ceux de ma génération, forcément, puisque on a mais... changé de langue, on, on a été élevé dans un dialecte décrié, mmh. dont on avait honte, qu'il ne fallait pas parler. Mmh. Bon, c'était très douloureux, mais c'est cette douleur-là qui m'a permis, au fond, en m'arrachant à ce qui était trop facile, c'est-à-dire à ce qui était donné, ça m'a permis de conquérir et finalement d'acquérir à travers euh, les épreuves ce que d'autres reçoivent de naissance, et que par conséquent, ils ne conçoivent pas. Moi, j'ai dû le conquérir et le comprendre, et même, même ce livre sur le silence de la lœuf est
2: une sorte de, re, de reprise, de reconquête sur, sur mes propres difficultés. Et ce livre, en quoi il est séduisant et passionnant à lire, c'est que qu'il ne se borne pas, au fond, à émettre des, des concepts philosophiques ou même spirituels ou religieux, mais il est sans arrêt incarné, enfin, ces concepts sont, sont sans arrêt incarnés dans des histoires qui sont des histoires d'une puissance métaphorique considérable. Oui, et et c'est cela que
3: euh, j'ai appris une fois que j'ai su l'hébreu, pas Une fois que j'ai appris l'hébreu en Israël, j'ai commencé à lire moi-même, dans l'original, pas seulement la Bible, ça c'est l'essentiel, mais aussi des éléments du Talmud, dans la mesure où je pouvais y pénétrer seul, ce qui est très difficile, des, des pages également euh, de la littérature euh, kabbalistique, du Zohar, et des maîtres racidiques, euh, en particulier les, les, le recueil des dires, des enseignements oraux de ce grand maître qui s'appelle Rabbi Nachman de Bratislav, qui est mort en, en, 19, en 1810 à l'âge de 38 ans, et où j'ai trouvé des choses merveilleuses que je cite, bien sûr, je traduis raconté, en français. C'est
2: vous raconter la mort, il me semble. C'est celui-là, oui, c'est celui de... oui, très, très impressionnant. Oui, c'est ça. Celui qui dit à 38
3: ans, alors qu'il est à l'agonie, on n'a pas le droit d'être vieux et qui dit que euh, tout... l'origine est devant nous, elle est dans l'avenir et non hum. pas dans le passé, et qui chante au moment de mourir, qui parle d'un pont très étroit qu'il faut traverser au-dessus de l'abîme pour sauter à « Pieds joints dans le maintenant » c'est un grand maître, et puis qui a inventé des choses merveilleuses, que j'ai traduites pour la première fois en français, que je cite. Euh,
2: si, si vous êtes d'accord, euh, Claude Vigier on peut prendre une ou deux de ces, de ces histoires que euh, vous traitez, et dont vous, dont vous nous livrez, au fond, peut-être pas la totalité des sens, loin de là, parce qu'ils sont infinis, mais euh, des sens très impressionnants. Il y, a, y en a une qui m'a beaucoup, beaucoup frappé, c'est celle de la lucarne de l'Arche de Noé. Ah oui. C'est aussi un maître acide qui... C'est le même, il s'agit du, du rabbi de
3: Bratislava. oui. oui. Alors, alors, dans son œuvre, dans les Likutaï-Moharan, comme tout rabbin qui se respecte, il avait des disciples, tout jeunes qu'il fut, et il enseigne des fragments, il, il, il analyse devant eux, il commente la Bible. Et il tombe sur un verset de l'histoire de l'Arche de, de Noé que chacun de nous a lu mille fois sans y prêter la moindre attention. C'est tout de même un verset curieux. On y lit que Dieu ordonne à Noé, comme si Dieu n'avait pas d'autre soucis que ça, il lui ordonne de mettre une... Quelque chose qu'on peut traduire comme une fenêtre ou un hublot. Il
2: veillait à tout, Dieu. Hein? Oui, ouais, à tout. Hein. Il ne <rire> perdait
3: pas le nord au milieu de tout ça. Il voulait que son arche vogue. « Bon, tu feras, dit le texte, Dieu dit à Noé, tu feras une lucarne, mettons, une fenêtre à l'arche de Noé. » Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Rabbi Nachman, qui, écrit, enfin, qui enseigne oralement à la fin du XVIIIe siècle, cite d'abord le commentaire traditionnel de rachi le grand commentateur de Troyes du XIIe siècle. Alors, selon Troyes, et selon Rachid de Troyes et selon Rabbi Nachman, cette fenêtre, ça peut vouloir dire une fenêtre, tout simplement, c'est-à-dire vitrée ou pas vitrée, un trou dans, dans, dans la coque de l'arche. Et l'arche, l'arche, c'est pas seulement l'arche de Noé, l'arche, c'est chacun de nous. Nous sommes nous-mêmes des arches de Noé incarnées. Notre âme est une arche de Noé et Dieu sait qu'elle est pleine de... D'une ménagerie incroyable, n'est-ce enfin, nous le savons. On n'avait pas besoin de Freud pour arriver à ça, et le rabbi le sait. Alors, il faut donc une lumière, il faut une, une fenêtre. Alors, selon certains, ce n'est qu'une fenêtre. Et, dit le rabbi, d'autres disent, cette fenêtre, c'est une pierre précieuse. Et je cite maintenant, c'est beaucoup plus simple. Le rabbi dit, la différence entre fenêtre, fenêtre de, de verre ordinaire, et pierre précieuse, c'est que la fenêtre n'a pas de lumière en elle-même. C'est-à-dire que quand il fait nuit, il fait vraiment nuit dedans et dehors. Et dans une période de ténèbres de civilisation, le genre de maître, de, de maître spirituel, dont la fenêtre n'est qu'une fenêtre transparente, une vitre vide, eh bien, il enseignera la nuit, parce qu'il n'a que la nuit. Alors que quand il s'agit d'une fenêtre qui est une, une, une pierre précieuse, quand il n'y a pas de lumière, dit-il... La fenêtre qui n'est que fenêtre n'éclaire point. Bon, Tandis qu'une pierre précieuse, même s'il n'y a aucune lumière venant du dehors, elle illumine par elle-même et en elle-même. Ainsi, il y a des hommes, des hommes dont la parole est fenêtre, sans posséder le pouvoir de les éclairer en eux-mêmes. Il y en a qui parlent et leur parole est fenêtre, mais il y en a d'autres dont la parole est pierre précieuse et illuminatrice. C'est la fin de la citation. La est très belle. Et ceux qui illuminent, eh bien, c'est ceux dont on lit dans l'évangile, n'est-ce pas Et surtout dans l'évangile de Thomas, l'évangile apocryphe euh, mmh. de Thomas, que cette lumière éclaire le monde. Mais si la lumière qui éclaire le monde s'éteint, alors quelle
2: ténèbres eh bien, c'est tout à fait l'esprit du rabbi de Batslav. Mmh. Et vous rattachez ça euh, au, à la position de l'Aleph et dans, oui. Oui, dans le silence. Oui, il s'agit
3: évidemment de cette zone de rayonnement obscur dans la profondeur de l'âme de l'âge de Noé oui. euh, qui correspond à l'Aleph. Euh, cet Aleph dont tout le reste est issu. Toutes les autres lettres et aussi le monde matériel puisque dans la tradition kabbalistique alors du Zohar, Dieu, pour faire le monde, se sert de lettres, des lettres de l'alphabet. C'est-à-dire... Qu'il se sert des lettres pour créer physiquement le monde. Il ne s'agit pas seulement d'écrire la Bible ou de faire parler les hommes, les poètes ou les auteurs du texte biblique. Il s'agit de faire la chimie et la physique du monde. Et tout à fait comme les chimistes modernes, je me demande, sinon pas piquer ça là-dedans, les... Au e oui, siècle, oui. Formules, oui. O, oxygène, achitrol. Oui. Ben, oui. De la même façon, dans la tradition rabbinique et, et, et ésotérique de la Kabbale, Dieu fabrique physiquement le monde, si je puis dire, avec les lettres. Et l'œuf là, là-dedans joue un rôle énorme, justement parce qu'il est caché et parce qu'il est muet. Parce qu'il est dessous, il est le un qui est sous le multiple. Comme, comme le dit une autre parabole célèbre. Et c'est ce un-là, n'est-ce pas, qui est le plus proche de l'être divin lui-même.
2: Un sous le multiple, ça veut dire qu'après le aleph, il y a le bet. Oui, bet. C'est-à-dire le bet, c'est le début du multiple. C le de... La lettre bet oui. veut dire, a une valeur
3: numérique de 2. Mais oui. bet, en hébreu, c'est baït, qui veut dire maison. Parce que les lettres, comme dans l'ancien égyptien, les lettres avaient originellement une signification matérielle, objective. Et bet, c'est baït en hébreu moderne encore, c'est la maison, la demeure, la demeure matérielle du monde. Mais c'est également la dualité sexuelle, c'est l'homme et la femme. Enfin, c'est la guerre, c'est le conflit, c'est l'histoire, tout simplement. Et l'histoire humaine, sans le Aleph, c'est la guerre, c'est le sang. Il y a une autre merveilleuse parabole du XVIIIe siècle, celle-là, ou du XIXe, où un des maîtres hassidiques, le Maguide, dit que L'homme Adam, Adam, n'est-ce pas le mot Adam, Adam, commence par un alf, Adam, alf, et si l'homme se prive, se mutile, s'il oublie l'alf qui est, qui, est, qui est à la source de lui-même, alors il reste Adam moins a, ça donne dam, et dam en hébreu c'est le sang, c'est la bête féroce, c'est l'homme de sang qui tue et qui veut mourir. On est vraiment homme, on ne devient vraiment Adam, dit-il, que si on a un alpha dans le dam. Si on a cet A secret, cette, cette lettre divine
2: secrète dans son sang vivant. Oui, mais on serait certainement mutilé s'il n'y avait que, que le, bête et non, le bête ou le bête, je ne sais pas, et non pas l'alef. En revanche, moi il me semble que le danger, peut-être le danger, euh, c'est de vivre vraiment dans, dans ce silence oui. et à ce moment-là de s'exclure du temps. Ça, c'est interdit. C'est interdit. Dans
3: la tradition, mais, là, il y a d'autres... Le grand problème, c'est celui-là. Il ne faut, il faut, jamais, il même... Même faut jamais se référer à l'aloeuf tout seul. Mmh. L'aloeuf n'est permis, si on puis dire, que dans le compagnonnage de toutes les lettres, c'est-à-dire de toute la matérialité du monde, temps et espace et histoire humaine. L'aloeuf tout seul n'est la... pas notre domaine. Nous pouvons nous retourner vers lui, aspirer vers lui, nous laisser illuminer secrètement par lui, mais ce n'est pas notre domaine royaume. Et celui qui voudrait s'approprier la lef. alors c'est le blasphème absolu, c'est le f... et surtout c'est la folie. C'est la paranoïa totale, -ce pas C'est vouloir se rendre identique à l'unité primordiale qui n'est pas du tout de notre ressort. Il ne faut surtout pas mettre sa patte sur la lef. Qui met la patte sur la et Eh bien, c'est ceux qui se prennent pour Dieu. C'est le pharaon qui, oui. dans l'histoire... De la sortie ouais. d'Égypte, se prend lui-même pour Dieu. Tous les, tous les fous qui se prennent pour le Créateur lui-même, tous les Hitlers du monde, ceux-là euh, commettent euh, le crime absolu du point de vue spirituel de s'approprier l'aleuf et d'oublier qu'ils ne sont eux-mêmes que chair et sang et, et, et voués à la temporalité, voués à la mort. Car tout le reste de l'alphabet hébreu, de bête, de la maison jusqu'à la fin, jusqu'au tav à la fin, tout cela, c'est l'histoire humaine, et nous ne sommes pas du tout hors de l'histoire. La difficulté, c'est de porter cette histoire sans cesser d'être branché secrètement au plus profond de nous-mêmes, sans cesser d'être secrètement comme exalté et caressé par la lumière
2: tendre et bénéfique de l'aleph. Tout, tout l'art de vivre est là. Aussi violentes soient les épreuves que oui. l'on est à, à affronter. Et Autrement, on ne peut cas, pas y vivre. Oui, et le cas, par exemple, oui. des trois grands patriarches que, que vous examinez aussi, oui. à la même lumière, c'est-à-dire Abraham, Isaac... Et, et Jacob. surtout Jacob. Surtout oui. Jacob, par exemple, c'est un, une histoire... Enfin, une... C'est la guerre constante. Oui, c'est fantastique. Oui. Ne serait-ce que, que l'échelle de, de Jacob, la lutte avec l'ange, etc. Oui. Ce sont des épreuves ininterrompues à travers toute l'histoire du monde.
3: Mais je crois que l'enseignement profond de ces merveilleuses histoires bibliques, c'est qu'un homme comme Jacob n'aurait pu venir à bout du temps et de l'espace sans ce ressourcement premier et répété dans la profondeur euh, engendrante de son âme. Il, en réalité, nous devons nous-mêmes... Nous faire engendrer sans arrêt. Nous ne pouvons pas nous engendrer nous-mêmes, ça ce serait encore cette folie théomaniaque, enfin cette folie pharaonique. Mais nous devons humblement nous retourner vers la source de nous-mêmes et supplier pour que nous recevions cette lumière obscure par est... laquelle nous sommes. Et c'est ce il que est fait Jacob. Toujours,
2: il n'est pas toujours tellement humble Jacob il mène une vie de chance, aussi à certains moments, non À
3: certains moments. Et, et même, euh, et il est même sous, parfois extrêmement audacieux. Et, Très, ouais. et, et un, peu, un, un peu. Un peu provocateur. Ah oui, comment Oui, mais ça, <rire> il ne peut le faire. Au fond, ça lui est permis parce qu'il sait qu'il a, en lui, il a été touché par, par cette luminosité secrète. Dans le rêve de, de l'échelle, c'est ça qu'il voit en mmh. réalité, n'est-ce pas Il est touché par une lumière qui lui vient d'au-delà de lui-même, et il va être fidèle à cette lumière. Il se livre à toutes sortes de coquineries, hein. c'est pas fait. un ange, loin de là, d'accord Il se bat avec un ange, quand même. Oui, 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 il se bat avec un mais ange, mais il ne se laisse pas cet avoir cet ange, un un ange Dieu sait. <rire> oui, en, en tout cas, il se, fait, il se laisse pas avoir, et non. il arrache à cet ange, enfin... A, à ce plumage, comme dira Malarmé, pas Il lui arrache la bénédiction. Et que veut dire bénédiction C'est-à-dire le droit de continuer à vivre. Il, lui, il, il en obtient une force. Il en obtient un, un, un don de bondissement. Et c'est ça, la vraie bénédiction. Il en obtient une blessure aussi. Et la blessure en même temps. Oui, ça, c'est très important. C'est le prix à payer, je crois. C'est cette claudication, euh, ce, cette boiterie, qui est le signe... Un homme comme Jacob... Il a l'air de sortir vainque, soi-disant vainqueur de ces épreuves-là. Mais il en sort boitant, mutilé, à, à demi-mutilé. Qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire qu'à partir de là, il aura un pied dans le royaume de l'Aleuf, parce qu'il a découvert cela, c'est une merveilleuse, et l'autre pied, il le pose sur la terre promise, hein, de l'autre côté de ce fameux guet du Jabok. Mmh. Et quand on a un pied comme ça dans le royaume de, du, du divin, et l'autre pied... Dans le royaume qu'il s'agit de conquérir, le, le royaume de son frère Esaü, qui est le royaume du chasseur et du tueur, ouais. eh bien, on boite. Chacun de nous, au fond, euh, métaphoriquement et souvent réellement, boite ainsi, av avance k 1 entre le rêve de la perfection. Et de la
2: libération. Donc on pourrait dire que lui est vraiment au confluent ah oui.
3: de la l'Aleph et, et, et du, du Bête. bête. Exactement. Exactement. Vous avez dit ça de façon <rire> merveilleuse, je n'aurais jamais trouvé ça. Il est au confluent de la et du Bête. Le Bête, ce sont ses enfants, ses femmes, toutes ces, ces tribus qui vont sortir de lui, l'histoire juive qui va sortir de lui, et Dieu sait qu'elle est dramatique, et en même temps, illuminatrice, rédemptrice. Mais, mais il y a aussi Auschwitz là-dedans, il y a aussi la destruction des deux temples, il y a les exils, il y a la mort, il y a l'agonie, et puis il y a cette capacité de tenir à travers tout cela. Et la capacité de tenir, elle est liée à
2: la bénédiction de l'Alf qu'il reçoit. Je vous remercie Claude Vigé et je recommande la lecture de ce livre qui est tout à fait beau. Dans le silence, il possède d'ailleurs, il y a des poésies, hein, il y a un poème au milieu du livre. Sur Jacob, Jacob. Claude vigé dans le silence de l'Aleph, Écriture et Révélation, mmh. c'est publié chez Albin Michel, et je signale de nouveau un volume paru chez Albin Michel autour du colloque de Cerisy qui euh, a eu lieu il y a trois ans, je crois maintenant. Je vous remercie. Ainsi prend fin Agora. Groupe de réalisation Simone Ronger et Mireille François et Nicole Valeron.
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 2 mars 1992. Vous pouvez la réécouter et la télécharger sur le site internet des nuits via franceculture.fr. Pardon me for
0: babbling, comme des milliers de mots. Pardon me for babbling Qui t'envoie des signaux Cent mille mots Blottis au fond de mon cœur Tout là-haut dans les étoiles Pour oublier tes peurs Tout c'est au fond de mes pensées Depuis que je t'attends Tous mes mots sont bouleversés Je sens comme des torrents des paroles, de rire, des symphonies, des chansons Et ce mélodie moure des battements Les battements de mon cœur. Je vois comme une éclipse Tu soulèves des ouragans De tendresse, de délices. Pour le dire J'ai tous les mots de la terre Toutes les langues, toutes les couleurs Et la lumière D'une infinie prière Mili, mili, Pardon me for babbling, lipy, 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 Raconte-moi encore l'histoire, celle de Babel. Dis-moi, et de l'amour qui nous donne des ailes, l'amour qui chante. We're never babbling, we're babbling.